0: Amém, queridos? Para você que está em casa e para você que está aqui, queridos, pedir para você abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, número 42. Capítulo 2, versículo 42. O tema da mensagem, queridos. Perseverança na doutrina dos apóstolos. Perseverança na doutrina dos apóstolos. Texto conhecido, queridos, Atos 2, a partir do versículo de número 42. Você que está em casa, você que está aqui, queridos. A palavra de Deus diz assim. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão, nas orações. E em toda alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes, todos os dias no templo. E partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja, aqueles que se haviam de se salvar. Só até aqui, queridos. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, pela honra e pelo privilégio de estarmos mais um dia, papai, na tua presença, para anunciar a tua palavra, Deus. Eu te peço, em nome de Jesus Cristo, de todo o meu coração, Deus é minha vida, para que Senhor abençoe cada pessoa que está no seu lar, cada pessoa que está aqui na comunidade, Pai. Eu te peço, em nome de Jesus Cristo, que a Tua presença, que o Teu Espírito Santo dê a cada um deles sabedoria e entendimento para compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco, Pai. Eu te peço, todo o meu coração, em nome de Jesus Cristo, Papai, que eles possam estar firmes e atentos àquilo que o Teu Espírito Santo vai falar aos nossos corações, Deus. Usa a minha vida conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, Deus. E que tudo que vai ser pregado aqui, Papai, seja pelo Teu Espírito Santo e não pela vida do homem, Pai. Fala a cada coração aqui, Deus. Fala a cada coração que está nos seus lares. Abençoa de maneira sobrenatural, através da Tua Palavra, Deus. Porque a Palavra é Tua, Pai. E se é a Palavra Tua, nós cremos que grandes bênçãos, grandes coisas, essa Palavra vai trazer para as nossas vidas. Por isso, eu te louvo, te agradeço, em nome de Jesus. Perseverança na doutrina dos apóstolos, queridos. O que eu quero compartilhar com vocês, queridos, é qual o perfil da igreja, queridos, que vai influenciar o mundo depois destes acontecimentos, qual o perfil da igreja que vai impactar o mundo depois dessa pandemia, depois dessas coisas que estão acontecendo em todo lugar, que estão acontecendo em toda a terra. Ainda que em alguns lugares, quer o um momento acho que mais tenso, o um momento acho que mais difícil, em alguns lugares isso já passou, em outros lugares não foi tão difícil, tão amargo, como em alguns lugares ainda está sendo. O fato é que o mundo inteiro, queridos, o mundo inteiro parou por causa de apenas uma situação só. E a gente percebe o quê? A gente percebe, vendo ministrações, ouvindo ministrações, a gente percebe que algumas igrejas, alguns pastores, é, eles esperam que venha um avivamento depois disso. Algumas pessoas, algumas igrejas, sempre estão batendo essa tecla, que depois, depois da pandemia, depois desse fenômeno, vai vir um grande avivamento. Porque hoje nós estamos, as igrejas estão proibidas de se reunirem. O que eu acho mais incrível é que a igreja, pastor, não está sendo proibida de se reunir pela força de uma perseguição. A igreja hoje não está sendo proibida por uma força política, por uma retaliação política, por uma retaliação ideológica. Embora a gente saiba que muitas gente, muitas pessoas têm explorado isso, embora a gente saiba que muitas pessoas têm potencializado isso e têm aumentado isso. Mas a gente sabe que a força maior dessa paralisação, a força maior que está envolvida nisso, no âmbito, vamos dizer, físico e material, é a força de um vírus. É a força de uma epidemia. E se ela foi causada de maneira proposital ou não, queridos, isso ninguém sabe. O fato é que, depois disso tudo passar, a gente vai querer impactar o mundo, queridos. Nós vamos querer impactar o mundo. Por quê? Porque a igreja, ela vai ganhar depois dessa pandemia, ela vai ganhar uma nova estrutura. Querendo ou não, a igreja vai ganhar uma nova estrutura, queridos. Ela vai ganhar uma nova conjuntura. A igreja vai ganhar uma nova perspectiva e até mesmo uma nova mentalidade. Então, como é que nós, queridos, igreja do Senhor, como é que nós vamos lidar com isso? Que tipo de igreja nós seremos depois da pandemia? Qual é o perfil da igreja depois desse fenômeno, queridos? Por que, que eu estou falando isso, queridos? Nós lemos Atos dos Apóstolos, queridos. Isso aqui remete à igreja primitiva. E olha como a igreja primitiva crescia, queridos. Mesmo em meio a tanta perseguição. E olha que nós não, nem, nem estamos sendo perseguidos. Porque quando você olha para a Bíblia, para a Palavra de Deus. E você lê, lê lá em Atos capítulo 1. Quando começa a igreja primitiva. Diz o texto que eles eram em cerca de 120 pessoas. Atos capítulo 1 fala isso, que eles eram quase 120 pessoas Quando você vai para Atos capítulo 2 A Bíblia diz que eles já eram 3 mil almas Você vai para Atos capítulo 4, diz lá que eles já eram 4, 5 mil pessoas E quando você vai para Atos capítulo 8, pastor Rafael O escritor Lucas, ele desiste de contar E ele diz assim, grande era a multidão dos que criam Olha a força da igreja primitiva. Olha o avivamento dessa igreja, queridos. E quando você olha lá o texto que nós lemos, Atos capítulo 2, lá no versículo 47, sabe o que diz lá? Diz assim, é, que a igreja, diz que o Senhor enviava para a igreja aqueles que iam sendo salvos. Ou seja, havia conversões na igreja primitiva todos os dias todos os dias a igreja do primeiro século, a igreja primitiva, ela crescia queridos, e ela crescia de uma maneira tão grande, num nível tão extraordinário, que o historiador diz que em 50 anos, diz que em 50 anos, já havia somente na Judéia, cerca de 500 mil cristãos, meio milhão de cristãos apenas na Judéia, e diz o historiador, esse mesmo historiador, diz que em 60 anos, o mundo inteiro, já ouvia falar sobre Jesus, a ponto do apóstolo Paulo, dizer lá no capítulo 15 de Romanos, no versículo de número 20, dizia assim, já não há qualquer lugar onde este evangelho não tenha sido pregado, olha o poder dessa igreja queridos, e era uma igreja perseguida, o poder da igreja, queridos, primitiva, o poder do evangelho, a influência da igreja primitiva, queridos, foi tão grande, que quando os povos bárbaros começaram a minar as fronteiras do Império Romano, começaram a atacar o Império Romano, e o Império Romano não pôde suportar o ataque dos bárbaros, diz que o imperador romano, o que, que ele fez? Ele resolveu fazer com que o cristianismo fosse a religião oficial do Império Romano, por quê? Porque ele sabia que somente o Evangelho podia barrar o ataque dos bárbaros. Então, olha o poder e a influência da igreja primitiva, queridos. Nós estamos falando de uma igreja que estava sendo perseguida naqueles dias. Ou seja, a influência da igreja primitiva, queridos, foi tão forte nos tempos de Roma e nos tempos dos bárbaros. Por quê? Porque ela era uma igreja perseguida, queridos. Nunca houve na terra um povo tão perseguido. Como povo cristão, como a igreja cristã, queridos. E isso em todas as épocas e em todos os tempos. Então, qual era o segredo, pastor, dessa igreja? Qual era o segredo dessa igreja que, a ponto de ela chegar até hoje nos nossos dias e salvar a minha vida e a tua vida? Qual o segredo dessa igreja? Tem um livro de um escritor norte-americano, queridos. E uma dessas frases, uma das frases no livro dele diz assim, Jesus com 12 homens, ele conseguiu estabelecer uma organização que não quebra, que não quebra em meio guerras, em meio epidemias, em meio a mudança de governo, e em meio de uma série de fenômenos, Jesus estabeleceu algo que não quebra em tempo algum queridos, então qual é o segredo dessa igreja? o que fazia com que essa igreja crescesse diariamente, mesmo ela sendo uma igreja perseguida, queridos? Teve um camarada que tirou uma foto de um banner na rua, e ele postou na rede social, e nesse banner diz que o diabo ele conversava com Deus, e o diabo conversando com Deus, falou assim para Deus, viu aí, eu te venci, eu fechei todas as suas igrejas, e disse que Deus olhou para o diabo e falou assim, você está enganado, eu abri uma em cada casa, você perdeu, eu abri uma em cada casa, ou seja, o poder do Evangelho, queridos, o poder da igreja primitiva, é um poder que avança, não por uma força ideológica, não por uma força até mesmo filosófica, mas avança pelo poder divino, o apóstolo Paulo diz assim queridos, que o poder que o Evangelho é o poder de Deus e não precisa de recurso humano, olha o que o apóstolo Paulo diz, Evangelho é o poder de Deus que não precisa de apoio humano, então qual é o segredo dessa igreja? Olha o texto que nós lemos queridos, diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, diz que em cada alma havia temor, e que muitos sinais e maravilhas, eram feitos por meio dos apóstolos, então por causa dessa perseverança que nós lemos aqui nessas coisas queridos, a gente compreende o quê? Que os milagres para eles, naquele tempo, não eram fenômenos, os milagres para eles, eram coisas comuns pastor, e os milagres na igreja primitiva eram tão comuns Pedro, tão comuns queridos, que a Bíblia diz que quando o apóstolo Pedro não conseguia ir orar pelos enfermos, sabe o que eles faziam? Eles colocavam os enfermos nas calçadas, para que ao menos a sombra de Pedro passasse sobre eles, e eles eram curados, e eles eram curados queridos, olha o poder dessa igreja queridos, essas pessoas olhavam os milagres como algo comum no seu dia a dia, como os aquilo que eles vivenciavam no dia a dia, milagres para eles queridos, não eram fenômenos, eram coisas naturais, chega um ponto, se você for ver lá em Atos capítulo 19, que Paulo também não consegue orar por um enfermo, sabe o que ele faz? Ele manda um lenço pastor, ele manda um lençol, e o enfermo é curado, o segredo não estava queridos, num fanatismo religioso daquele, daquela igreja, não estava, vamos dizer assim, num descontrole emocional daquela igreja, mas o segredo dessa igreja, estava num posicionamento tão radical, que fazia com que eles perseverassem na doutrina, na comunhão, no partido pão, nas orações e no temor, não foi uma igreja que se deixou influenciar pelo mundo da sua época, o mundo daquela época não atraía a vida daqueles irmãos, nada naquele mundo naquela época atraía aqueles homens de Deus, eles não sentiam nenhum tipo de atração, queridos, pelo mundo. E por quê? Porque eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e não abriam mão disso. E o que eu quero compartilhar hoje, mais especificamente com você, queridos, é como é que nós vamos aplicar essa doutrina dos apóstolos, essa doutrina de Cristo, em nossas vidas, em nossos ministérios, e quando eu falo ministério, queridos, você não pensa que é apenas pastores, pregadores, líderes, não, Por quê? Porque toda pessoa que fala de Jesus aí fora, todo servo de Deus, que é chamado para ser um filho de Deus, tem um ministério, quando eu falo em aplicar a doutrina dos apóstolos sobre nós, queridos, não é só apenas sobre nós, pastores que pregamos e ministramos, não é somente sobre os líderes, é sobre cada filho de Deus que tem um chamado para ser um servo dele. Então como é que eu devo, devo aplicar essa doutrina na minha vida? O apóstolo Paulo, ele fala algo muito forte, queridos. Em uma de suas cartas ele diz assim, por esta razão, por esta causa, ele diz assim, eu subjugo o meu corpo e eu reduzo ele à escravidão, para quê? Para que depois de pregar a muitos, eu mesmo não seja Condenado. Olha o que o apóstolo Paulo está falando queridos. Preste atenção. Por esta causa. Que causa? A doutrina. Por causa da doutrina. Eu subjugo o meu corpo. Eu reduzo ele à escravidão. Paulo se torna um escravo da doutrina. Um escravo entre aspas. Quê? Para quê? Para que depois de pregar a tantos para que depois de pregar a muitos, eu mesmo não seja condenado, por que que Paulo está falando isso? Porque Paulo está falando para mim e para você, que se nós fugirmos da doutrina, se nós sairmos da doutrina de Cristo, corre o risco queridos, de nós sermos condenados, e condenar quem está nos ouvindo, esse é o problema queridos, e às vezes isso se remete ao teu pensamento, Peraí. aí, Somente pastores e pregadores podem pregar errado e mandar as pessoas para o inferno, não queridos. Por que eu estou falando que você tem que aplicar a doutrina, a palavra de Cristo na sua vida? Porque você tem que pregar isso aqui, aí fora. Você não tem que fazer, inventar, você não tem que renovar nada. Você tem que pregar a palavra de Deus. Da mesma maneira que um pastor e um pregador tem, tem a obrigação de expor as escrituras, de expor a doutrina de Cristo, você que fala de Jesus aí fora na escola na sua empresa, e onde quer que seja, você tem que estar baseado, firmado, na doutrina de Cristo, na doutrina dos apóstolos, na palavra de Deus, então como é que a liderança da igreja, e eu, quando eu falo liderança, vou voltar a repetir, não estou falando apenas de pregadores, de líderes, e de pastores, mas eu falo de todos aqueles que têm o um chamado para ser filho de Deus, como é que nós aplicamos isso em nossas vidas? Como é que nós lidamos com a doutrina, queridos? Por quê? Porque se eles perseveravam a doutrina, é porque os apóstolos pregavam a doutrina Para que eles conhecessem a doutrina, queridos Infelizmente, queridos O que se percebe Na maioria das igrejas, queridos O que se percebe por aí É que, infelizmente A maioria das mensagens agora São mensagens muito superficiais E menos bíblicas não está mais se pregando a doutrina dos apóstolos, a doutrina de Cristo, a palavra de Deus. As pessoas estão tentando inventar, estão tentando tirar ou aumentar aquilo que está escrito, queridos. Estão tornando e até arrumando mecanismos para facilitarem o evangelho. Hoje a moda é facilitar para que as pessoas entrem. É moldar o evangelho só que tem uma coisa que a gente tem que prestar atenção, queridos, você pode até mudar a capa, mudar o envelope, mas a mensagem não deve ser mudada, a carta, queridos, não deve ser alterada, pode-se mudar o envelope, mas não pode-se mudar a mensagem, porque uma das funções de quem está diante do rebanho do Senhor, queridos, é expor a sã doutrina, é pregar a doutrina dos apóstolos, é pregar a palavra de Deus não é inventar situações, não é inventar renovações, não é inventar inovações que distorcem a palavra, que distorcem o Evangelho, eu vou dar só um exemplo para você entender queridos, muitas vezes nós pregamos aqui, eu já falei isso, eu faço a minha culpa, nós pregamos Oséias capítulo 4, 6, meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, nós sempre falamos isso, muitos pastores falaram isso, eu já falei isso queridos, só que tem um problema aqui queridos, você já leu o capítulo inteiro, o capítulo 4 inteiro de Euséias? Para entender isso que a gente está falando? Queridos, Deus ali no texto, Ele não está culpando o povo pela falta de conhecimento, se você ler o texto inteiro, você vai perceber que Deus está culpando sabe quem? Deus está culpando o sacerdote que não ensina o povo, Problema, queridos, que é essa doutrina E mais pra frente a gente vai isso A gente tem que tomar tempo nela Por quê, pastor? Porque é uma responsabilidade incrível, queridos É uma responsabilidade tremenda Tomar conta do rebanho do Senhor E quando eu falo rebanho Não é somente o rebanho na igreja Porque você que é pai, você tem um rebanho na sua casa Que é a sua família É uma responsabilidade muito grande Que eles tomar conta de um rebanho Por quê? porque quando a Bíblia, quando a Palavra de Deus diz, para que o crente deve orar, ela está falando da intimidade do crente com Deus, está falando do relacionamento do, do relacionamento do crente com Deus, mas quando a Bíblia manda o pastor orar, o profeta Samuel diz assim, longe esteja de mim, de pecar contra o meu Deus, deixando de orar por vós. Então, que eles, quando o pastor deixa de orar, ele está pecando. Quando a Bíblia manda um crente que eles vigiar, a Bíblia diz assim, vigiai por si mesmo. Por quê? Porque cada um vai dar conta de si diante de Deus. Quando a Bíblia manda o crente vigiar. Mas quando a Bíblia manda um pastor vigiar, é diferente. A Bíblia diz assim, vigiai por vós mesmos e pelo rebanho que o Senhor colocou em suas mãos. Então, que eles, todas as vezes que a palavra de Deus manda a gente prestar, é, prestar conta diante de Deus, ela diz assim, cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. Olha o que a Bíblia diz... Quando a Bíblia fala que a gente deve prestar conta diante de Deus, ela fala que cada um dará conta de si mesmo, cada um. Mas quando fala isso para pastor, sabe o que a Bíblia diz? Hão de dar conta das almas do Senhor. Por causa das Escrituras. Então a gente tem que entender algo muito sério aqui, o que, pastor? Homens e mulheres queridos, que tem um desejo exagerado, e até lutam para ser pastores, queridos Não tem a menor noção, queridos Não tem a menor noção Da responsabilidade espiritual disso Você que tem um desejo ardente no seu coração De ser um pastor ou de ser uma pastora Você não sabe a responsabilidade espiritual disso, queridos Você ainda não compreendeu o tamanho dessa responsabilidade Por quê, pastor? Porque ministério, meu irmão Não é status Ministério é missão, ministério é missão e é chamado. Hebreus capítulo 5, versículo 4 diz assim: ó, Ninguém toma para si essa honra, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Então o camarada pode até querer roubar essa posição, puxar essa posição para si, mas a, chama, a, mas a honra da chamada, queridos, é Deus quem dá. Então aquela igreja primitiva Ela tinha sucesso, porque Porque eles perseveravam na doutrina dos apóstolos E não abriam mão disso E por que, que eles permaneciam, pastor? Porque os apóstolos pregavam aquilo que eles aprenderam Aquilo que eles foram ensinados A doutrina de Cristo Mas e hoje, pastor? Como é que eu aplico isso na minha vida? Como é que eu aplico isso no meu ministério? No meu lar, na minha casa? Vamos lá, queridos Primeira coisa Devemos nos alimentar da doutrina Devemos nos nutrir da doutrina, da palavra de Deus queridos Toda pessoa que verdadeiramente é vocacionada para um ministério Que é chamada para um ministério queridos Essa pessoa tem que se alimentar da palavra Essa pessoa tem que se abastecer da palavra Essa pessoa tem que se encher da palavra de Deus o tempo todo Primeira carta de Timóteo capítulo 4 versículo 6 queridos Diz assim expondo essas coisas, que coisas, a doutrina, a palavra de Deus, expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando essas pessoas com as palavras da fé, e de boa doutrina que tem seguido, a doutrina queridos, Porque A doutrina alimenta, a doutrina que é a palavra de Cristo, que é a palavra de Deus, nos fortalece, nos nutre, a vida espiritual de uma pessoa que é chamada por Deus, queridos, é alimentada pela palavra de Deus. Então nós devemos nos alimentar da palavra. Aí quando você vai um pouquinho mais lá na frente, em 2 Timóteo, queridos, capítulo 3, um texto muito conhecido, queridos. 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 15 ao versículo 17, diz assim, Desde a infância... Sabes as sagradas letras que podem te tornar sábio para a salvação que há em Cristo Jesus. Daí diz assim: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a repreensão e para a educação na justiça. Aí Paulo diz assim: A fim de que o homem seja o homem de Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, esse tempo queridos, essa geração que nós estamos vivendo, tem um problema muito sério, que problema pastor, essa geração de hoje queridos, tem recebido muitas informações erradas, e eles procuram informações nos lugares errados estão se nutrindo, estão se alimentando de coisas erradas, estão se nutrindo, se alimentando muito pouco da palavra de Deus queridos, essa geração nos dias de hoje está recebendo muita informação de TV por assinatura, estão recebendo informações em palestras, em cursinhos, mas estão se esquecendo de se nutrir e de se alimentar do banquete do Senhor, que é a palavra de Deus… Então se nós não nos alimentarmos queridos, se nós não nos nutrimos da palavra de Deus, nós não podemos esperar uma igreja firmada na palavra de Deus. Pastores e pregadores que não se alimentam, que, se não, que não se nutrem da palavra de Deus, não pode, que a igre... não pode esperar que a igreja dele seja uma igreja firmada na palavra de Deus. Sabe quando você vai dar comida para uma criança... Uma criança de mais ou menos um ano e meio, dois anos É uma criança toda serelepe Você vai lá com, a, com um garfinho, com a colher E coloca comida na boca da criança E de repente a criança começa a andar E você pega a colher e sai atrás dela Para dar ela para comer Por quê? Porque ela tem que comer, porque ela tem que crescer Ela tem que desenvolver Você quer alimentar a criança por quê? Porque você quer que ela cresça E, as, e a criança às vezes sai correndo Você tem que correr atrás, queridos E alimentar uma igreja, queridos é muito difícil alimentar a igreja, não é fácil, queridos. E eu não estou falando de alimentar com pipoca, salgadinho e guaraná, não, queridos. Eu estou falando de alimentar com comida que dá sustância, comida que sustenta. Alimentar uma igreja, queridos, é difícil às vezes. Exige o pastor, sabe o que eu estou falando? Exige um certo malabarismo, por quê? Porque, queridos. A igreja é composta de gente, de várias idades, espiritualmente falando. A igreja é composta de várias pessoas, de várias idades. Então espiritualmente falando, o adulto, ele senta e come. Mas tem jovem, tem adolescente espiritual... Que não gosta de feijão. E se deixar, come lanche todo dia. Criança, queridos, criança não come parada, você tem que levar na boca. Esse é o problema. Uma igreja é uma família, queridos, e tem pessoas de várias idades. Então, alimentar uma igreja, queridos, significa que o pastor tem que estar disposto a ir para a cozinha, preparar a comida. Experimentar o tempero e depois entregar na mesa. E ainda assim ouvir das crianças assim, a seguinte frase. Ué, só tem isso para comer? Essa é uma doutrina, queridos. Tem crianças de várias idades. E normalmente, quem faz a comida, as mulheres vão entender, na hora do almoço, não tem muita vontade de comer. Porque passou o tempo todo experimentando a comida. O tempo todo vendo o tempero. Então, para você doutrinar alguém, você tem que primeiro experimentar. Para doutrinar alguém, primeiro você tem que experimentar a palavra. Se você não experimentar a palavra, não tem como você doutrinar alguém. Por que, que tem gente que usa o microfone, queridos? E leva a comida estragar e salgar para os outros. Porque não comeu pastor Rafa Porque não experimentou a palavra primeiro E aí entrega comida salgada E aí entrega comida estragada Pastor Esse é o problema Porque a gente não experimenta a palavra Você quer doutrinar alguém Primeiro se alimenta Primeiro Olha o tempero Primeiro entenda Os apóstolos, que eles perseveravam e eles pregavam a palavra de Deus, a palavra de Cristo, e não servia comida estragada, então para você doutrinar alguém queridos, primeiro, experimente, olha o tempero, viva primeiro queridos, para depois colocar na mesa, segundo queridos, como devemos aplicar a doutrina dos apóstolos em nossas vidas, devemos dedicar tempo para entendê-las, Compreender o Evangelho, queridos, compreender a palavra, compreender essa doutrina, requer tempo. Camarada lê o texto, queridos, uma vez e acha que descobriu a roda redonda. Camarada lê a Bíblia, o texto, uma vez, e o que o camarada vai fazer? Ele vai inventar a sua própria doutrina. Ele vai criar coisas absurdas, queridos. O cara descobriu uma revelação que só ele viu. E aí o cara se acha o bam, bam, bam para poder pregar, para poder ensinar a doutrina, é preciso mergulhar boa parte do seu dia nas Escrituras e na Palavra, para quê? Para primeiro entender, para depois ensinar, é preciso começar a amar a Palavra de Deus, é preciso começar a gostar da Palavra de Deus, é preciso começar a fa fazer da Palavra de Deus a sua prioridade, a sua paixão, o seu doce mais gostoso... Queridos, nenhum jogo de videogame deve tomar mais o seu tempo do que a Palavra de Deus. Nenhum filme deve ser mais gostoso do que a Palavra de Deus. Nada pode tomar o seu tempo, queridos. Nada mais pode tomar o seu tempo do que a leitura da Palavra, do que você mergulhar na Palavra. Você tem que tomar tempo com a Palavra de Deus. Você tem que compreender o que é essa doutrina, queridos. Apóstolo Paulo escrevendo, queridos, lá para Timóteo, na Capítulo de número 4, a partir do verso 13 até o 16. Eu vou ler do 13 ao 16, mas eu quero que vocês prestem atenção no, no versículo 16, queridos. Paulo diz assim: Aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso seja manifesto, olha o versículo 16, o que Paulo diz, abre o teu olho, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nestes deveres, porque Fazendo assim, salvarás tanto a ti, como aos que te ouvem, presta atenção no versículo 16 queridos, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres. Por quê? Porque fazendo assim salvarás tanto a ti como aos que te ouvem. Você pregou uma palavra, queridos? Palavra de ontem foi uma maravilha, foi uma bênção, Abençoou vidas, Glória a Deus, queridos. Amém. Mas tome tempo, queridos. Dedique tempo. Para o quê? Para que a palavra de amanhã, para que a próxima palavra também edifique, para que também a próxima palavra seja boa, queridos. Mas dedique tempo. E por que, que nós devemos dedicar tempo? Por que, que nós devemos, queridos, nos esforçar e investir boa parte do nosso tempo com as Escrituras? Porque só assim, queridos, teremos uma igreja preparada para os dias que estão por vir porque só assim teremos uma igreja que não será enganada com aquilo que vai vir, e é através do ensino insistente da palavra de Deus queridos, a igreja do, do avivamento, será uma igreja que será orientada e discipulada e ensinada por pessoas que mergulham na palavra de Deus, que dedicam tempo na palavra de Deus queridos, essa igreja vai ser avivada dessa maneira... E nem sempre, queridos, esse alguém que mergulha na Palavra de Deus, que dedica tempo na Palavra de Deus, nem sempre esse alguém são pastores e pregadores. Tem pessoas que mergulham na Palavra de Deus, no ensino, queridos, e não são pastores e pregadores, mas são pessoas que vão aí fora e ganham muita mais almas do que pregadores. Por quê? Porque o que eu acho mais lindo na Palavra de Deus, sabe o que é, queridos? É que Deus ele não dá o conhecimento pleno da Palavra para uma pessoa de forma exclusiva. Deus não pega uma pessoa e fala, não, esse camarada vai ser o cara, não, Deus não faz isso com ninguém queridos, Por quê? Porque Deus sabe que se Ele der o conhecimento pleno da palavra para uma sua pessoa, essa pessoa fica besta, essa pessoa se torna um babaca, essa pessoa se acha o rei, essa pessoa se exalta, se acha o rei da cocada preta, aí para o camarada não ficar idiota, para o camarada não ficar besta, sabe o que Deus faz pastor? Ele pega e dá um pouquinho para você, dá um pouquinho para a Eliana, dá um pouquinho para a Monique, dá um pouquinho para o Nando, e aí quando eles se encontram, é que esse conhecimento pleno se, pleno se manifesta. É como se fosse uma orquestra, que todos os instrumentos estão lá. E é isso que a gente não entende, queridos. A gente sempre espera de uma pessoa e o conhecimento pleno da sã doutrina e da palavra de Deus, é quando essas pessoas que recebem um pouco de Deus, elas se reúnem, então nós temos que fazer o quê? Que temos que ficar firme na doutrina dos apóstolos, terceiro lugar queridos, como nós devemos aplicar essa doutrina em nosso ministério, em nossas vidas, devemos apegar a doutrina sinceramente, com todo o nosso coração, nós devemos agarrar essa doutrina, agarrar a palavra de Deus, queridos, e não abrir mão dela, ainda que alguém não concorde queridos, eu, eu, você, nós devemos nos apegar à doutrina de Cristo queridos, à doutrina dos apóstolos, quando Paulo escreve a Tito queridos, lá no capítulo 2, no versículo de número 7, ele diz assim, em tudo te dá, por exemplo, de boas obras, aí ele diz assim, na doutrina, seja íntegro, ou mostra integridade, Paulo está falando assim para Tito, Tito, não inventa, não inventa o Evangelho, não distorce o Evangelho, não distorce a Palavra de Deus, Paulo está falando assim, Tito, não acrescenta nada, não tira nada, seja honesto com a Palavra de Deus, seja íntegro com a Palavra de Deus, Paulo está falando assim para mim e para você queridos, entenda, Paulo está falando que a Bíblia não precisa da nossa ajuda para ser Bíblia, e aí pastor, aparecem os camaradas querendo atualizar a Bíblia, e aí aparecem os camaradas querendo mudar a Bíblia, Paulo está falando para Tito, Tito, não distorce o Evangelho, seja íntegro, na doutrina, seja íntegro, pregue a Palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, Paulo diz assim ó, quem conheceu pois a mente do Senhor, aí diz lá, nós porém temos a mente de Cristo, ou seja, eu não preciso criar nada queridos, eu não preciso inventar nada na palavra, porque a palavra é pela mente de Cristo, é por sua palavra, e aí Paulo vai um pouco mais lá na frente, ele vai além… 2 Coríntios capítulo 2, versículo 17, Paulo diz assim, ó, porque nós não estamos como tantos outros, fazendo o que Mercadejando, falsificando a palavra de Deus, antes em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade da parte do próprio Deus, não sei se você entendeu queridos isso aqui, ó o que Paulo diz, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 17 Ele diz assim, ó, nós Não somos, não estamos Como tantos outros Mercadejando Falsificando a palavra de Deus Antes, nós Ele diz assim, antes Em Cristo, é que falamos Não somos como muitos Que falsificam a palavra de Deus, queridos Camarada ganhou muito, cresceu muito, expandiu muito, construiu um império violento, mas o camarada se foi, falsificando a palavra de Deus, mercadejando a palavra de Deus. Um dia, queridos, um dia vai ter que prestar conta de Deus com Deus, um dia vai ter que se apresentar a Deus, e aqui, queridos, não está falando de denominação. Está falando de homens. E aí, pastor? Eu não sei se vocês dizem assim. A Eliana eu sei que é. Tem uns versículos na Bíblia que dá medo. Tem uns versos, uns textos na Bíblia que dá medo. Por exemplo. Todo aquele que extrair, que diminuir, uma palavra deste livro... Eu tirarei o seu nome do livro da vida. Aí continua. E todo aquele que acrescentar. Eu acrescentarei sobre a sua vida. As pragas que estão escritas. Neste livro. É o perigo de você sair da doutrina dos apóstolos. É o perigo de você sair da doutrina de Cristo. Tem um outro versículo que diz assim. Ai daqueles que dizem. O Senhor disse Quando eu não disse Queridos, isso aqui é uma coisa muito séria Eu sei que é uma pregação difícil de se entender Mas se nós prestarmos atenção naquilo que o Espírito Santo está falando, queridos A gente vai tratar isso aqui com muito mais amor A gente vai tratar isso aqui com muito mais carinho Aí Paulo diz assim, ó, nós não somos como eles que falsificam que estão mercadejando a palavra de Deus Mas nós em Cristo Falamos com sinceridade na presença de Deus Ou seja, eles todo ganho Todo ganho a base da distorção do Evangelho Todo ganho a base da discordância do Evangelho Todo ganho a base da falsificação do Evangelho Não é ganho É tragédia Pessoas que distorcem o Evangelho, eles Estão trazendo para si uma grande tragédia e o detalhe, pastor Rafa, é que Deus é paciente. Ele demora a chamar esse camarada aqui que falsificou o evangelho. Ele demora a chamar esse camarada para conversar. Mas ele vai chamar. Um dia ele vai chamar. E aí, queridos? Eu vou trazer para nós. Nós que acompanhamos, nós temos que agradecer muito a vida de um homem chamado Orídez Manuel da Silva. Nós temos que agradecer muito, queridos. Ah, o pastor está... Não, queridos. Você vai entender. Um homem que sempre pregou a sã doutrina. Um homem que sempre pregou a palavra genuína. Um homem que não usou do evangelho, da palavra de Deus, para benefício próprio. Um homem que sempre ensinou e muito, queridos. E detalhe, nunca recebeu um centavo por causa disso. Pelo contrário, queridos. Tirava do próprio bolso e ajudava muita gente. Isso que o pastor hoje fez, é a doutrina de Cristo, a doutrina dos apóstolos. E o incrível que depois de fazer tudo isso, ainda foi traído, e ainda foram ingrato com eles. Então se nós prestarmos atenção naquilo que está acontecendo com a nossa comunidade, se nós desviarmos disso aqui, me desculpa a palavra, nós somos sem vergonha. Que nós tivemos, quem nos ensinou E pela graça e misericórdia De Deus A unção que estava sobre ele Pela graça e misericórdia de Deus, de Deus Está sobre a vida dos pastores e pastores E pastoras dessa comunidade Não para a nossa glória, queridos Porque nós não somos dignos de, de nada Mas se nós nos desviarmos Da doutrina dos apóstolos Da doutrina de Cristo É porque com o perdão da palavra Nós somos sem vergonha Terceiro, queridos. Quarto. Como devemos aplicar essa doutrina em nossas vidas? Se apegando à doutrina de maneira decidida. A sua decisão de se apegar à doutrina dos apóstolos, que é a doutrina de Cristo, queridos, é uma decisão irrevogável. Não tem como voltar atrás, queridos. Se apegue à doutrina dos apóstolos, queridos. Se apegue à doutrina de Cristo. Se apegue à doutrina de Cristo. Não dá para negociar o apego à doutrina de Cristo, queridos. É preciso que você tome uma decisão e caminhe em direção a ela. Tem um texto de Paulo, 1 Timóteo, lá no capítulo 1, queridos, versículo de número 15, que diz assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal, olha o texto queridos, fiel é a palavra, fiel é a palavra, e digna de toda, olha o que está dizendo o texto, Digno de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo, para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, Paulo está falando que essa palavra aqui queridos, não é de aceitação parcial Ela é de aceitação por inteiro, queridos Você não pode acreditar na palavra de Deus pela metade Ah, eu creio num texto, mas no outro eu não creio Você não pode dizer para mim que a Bíblia, que a palavra de Deus, contém a palavra de Deus, queridos A Bíblia não contém a palavra de Deus A Bíblia é a palavra de Deus Porque tem ateu que é assim, queridos tem gente que não crê em Jesus, que é assim, não. Essa Bíblia ela só contém a palavra de Deus. Não, Cris, a Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a própria palavra de Deus. E Deus, ele é tão bom, ele é tão justo, ele é tão pleno. Que quando Paulo, ele vai dar a opinião dele, pastor. O texto diz que fala assim. Digo eu, não o Senhor. Olha como Deus é perfeito. Olha como a, a sã doutrina é perfeita. Quando o escritor, quando Paulo vai dar a opinião dele, sabe o que está escrito lá? Paulo fala assim, ó Digo eu, apóstolo Paulo, não o Senhor Para quê? Para que o homem não seja engrandecido Então a Bíblia, queridos, ela não contém a palavra de Deus A Bíblia é a própria palavra de Deus E você tem que se apegar na Bíblia por inteiro Não é crer na palavra de Deus pela metade É crer nessa doutrina por inteiro, queridos Por quê? Os apóstolos perseveravam Porque eles criam na doutrina por inteiro não é crer num texto e no outro não. Então creia queridos. Na Bíblia por inteiro. Quinto lugar queridos. Como nós devemos aplicar essa doutrina em nossas vidas? Permanecendo nela. Perseverando nela. É preciso tomar a decisão de continuar acreditando na palavra de Deus queridos. Paulo diz a Timóteo assim. Tem cuidado de ti mesmo Timóteo. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Por que, que Paulo fala isso, queridos? Paulo falou, Timóteo, persevera nessas coisas, que coisas? Na doutrina, queridos. Persevera nisso, porque Porque se você fizer isso, você vai salvar a você mesmo e aos que te ouvem. Por que perseverar, queridos? Porque você tem que tomar cuidado. Porque se você não perseverar, se você não pregar a verdadeira doutrina, qual é o risco de você ser condenado? E eu volto a falar, e de condenar quem te ouviu. Uma das grandes preocupações de todo pregador, de todo pastor, é expor essa doutrina. E ele tem que tomar muito cuidado com o que ele vai falar acerca da Bíblia. Pastor tem que tomar cuidado? Tem. Todo pastor tem que ter o maior cuidado quando ele vai falar acerca da palavra de Deus, queridos. Por quê? Porque se você reparar, quando um médico, ele comete um erro médico, queridos Qual é o risco dele de matar um paciente? Quando um pregador, ele comete um erro doutrinário Ele corre é o risco de matar toda uma igreja Um dia, e eu sei que todos os pastores e pregadores sabem o que eu vou falar aqui Um dia nós vamos prestar contas de tudo aquilo que nós pregamos aqui, queridos nós vamos prestar contas a Deus, por isso o cuidado e a preocupação em anunciar a palavra de Deus, só que detalhe queridos, se é a palavra de Deus, se aquilo que você está pregando é a doutrina de Deus, fale aos quatro ventos queridos, ainda que isso chateie alguém, e na maioria das vezes vai chatear queridos, por quê Porque a palavra de Deus é dura, é para correção, é para arrependimento, e vai chatear alguém, mas pregue a palavra queridos, ainda que a pessoa não gosta, ela que se entenda com Deus Mas você permaneça na doutrina, permaneça na doutrina dos do, do apóstolos e na doutrina de Cristo Não fuja disso queridos Para você que prega aí fora, para você que fala de Jesus para as pessoas aí fora Não passa mel na boca de seu ninguém Pregue a doutrina, por quê? Porque um dia você também será cobrado por isso permaneça firme na doutrina queridos, Paulo diz assim, permanece nessas coisas, persevera nessas coisas, porque fazendo isso, vai salvar a você e a quem te ouve, por isso que Deus quando ele olha para Josué, ele fala assim, Josué, não te desvi nem para a esquerda e nem para a direita, permaneça Josué, mantenha o foco, Por que a igreja primitiva permanecia queridos? Porque os apóstolos, eles tinham convicção daquilo que eles ensinavam, e eles permaneciam naquilo que eles ensinavam, queridos. Eles não dependiam de lugares, eles não dependiam de circunstâncias para pregar a palavra de Deus. A igreja primitiva era assim, queridos. Hoje é assim, pastor? Não. Hoje, se eu for convidado para pregar numa igrejinha na esquina ali, pequenininha, eu vou levar uma certa palavra. Mas se eu for convidado para pregar num imenso congresso, eu vou levar outro tipo de palavra Quer dizer, pessoa Para pregar, ela depende do lugar, da circunstância Ué, mas a palavra de Deus Não é a mesma? Agora sou eu que determino O que as pessoas vão ouvir, ou é o Espírito Santo? Esse é o nosso problema, queridos Agora eu vou dedicar muito mais tempo Eu vou entregar muito mais tempo Para alguns e para os outros, não? Eu estou fazendo acepção de pessoas A igreja primitiva não, queridos eles pregavam a palavra em todo tempo de modo igual para todos. O importante para eles era anunciar a Cristo, era anunciar a palavra, era anunciar a sã doutrina. Então estava pensando nisso. Qual é a igreja, queridos? Que vai ser avivada? Qual é a igreja que depois desse fenômeno vai viver um grande avivamento? É a igreja que vai estiver mais cheia? Não se engane, queridos. Se engane. É aquela que estiver mais próximo da palavra de Deus. A igreja que vai viver um grande avivamento, depois dessa pandemia, depois desse fenômeno, é a igreja que estiver firmada na palavra de Deus, que estiver mais próxima da palavra de Deus. Porque se tem uma coisa que Deus está nos, nos, nos ensinando nesse tempo, queridos, é que avivamento não tem nada a ver com estádio lotado. Avivamento não tem nada a ver com congresso lotado mas avivamento está relacionado com o coração cheio, cheio de amor, cheio de misericórdia, cheio de perdão, isso é avivamento, e só aprende queridos, quem não quer, só não aprende quem não quer, porque nesses tempos queridos, nesses dias, no ano passado, nesse ano, Deus tem nos ensinado muitas coisas queridos, Deus tem nos ensinado muito, através dessa pandemia… E se nós não aprendemos com isso, queridos, Deus está nos ensinando o que Ele pensa de igreja, Deus está nos ensinando o que Ele pensa de avivamento, Deus está nos ensinando o que Ele pensa de vida cristã, que é para ver se a gente aprende alguma coisa com isso, e sinceramente, eu conversava com o pastor Rubens esse dia, eu não sei se, se depois dessa pandemia, eu não sei se depois desse fenômeno, as igrejas vão estar lotadas, tem muita gente dizendo que depois disso as igrejas vão estar lotadas. Eu, sinceramente, eu não sei, queridos. Mas a igreja do avivamento será uma igreja com o coração cheio. Disso eu sei. Não precisa estar lotada. Mas a igreja do avivamento será uma igreja com o coração cheio, queridos. Será uma igreja que vai estar apegada à palavra de Deus. Uma igreja que vai estar apegada à doutrina dos apóstolos, à doutrina de Cristo. Essa será a igreja do avivamento, queridos. Uma igreja que não abre mão da palavra de Deus. Por quê? Porque o Evangelho, eles não precisa de inovação. O Evangelho não precisa de renovação. Quem precisa de renovação somos nós que pregamos a Palavra de Deus. Somos nós, queridos. E a igreja primitiva, ela não caiu na tentação de se vender. Ela não caiu na tentação de fazer promoção de si própria. A única coisa que eles fizeram, eles foi perseverar na doutrina dos apóstolos. Na doutrina de Cristo. Eles não perderam as raízes, não perderam as referências pastor, qual eram as raízes deles, qual eram as referências deles, queridos, perseverar para eles aqui, para essa igreja, é compreender, que Jesus é o centro, e as escrituras, é o fundamento daquilo que eles acreditavam, sabe por que eles perseveravam? Porque Jesus Cristo era o centro, e as escrituras, eram o fundamento daquilo que eles acreditavam E hoje Hoje, eu falo isso com tristeza Hoje Jesus não é mais o centro de muitas igrejas Não é, queridos E as escrituras não é mais o fundamento da fé dessas pessoas Porque querem reinventar o Evangelho Querem o quê? Querem mudar o Evangelho, querem moldar E mais, eles querem mudar o Evangelho para que as pessoas caibam no Evangelho quando na verdade somos nós que temos que mudar, para que nós sejamos enquadrados no Evangelho, queridos. Permanecer firme, perseverar na doutrina dos apóstolos, quando a igreja primitiva pregava a Palavra de Deus, quando aqueles apóstolos pregavam a Palavra de Deus, sabe, eles pregavam aquilo que eles chamavam de as Escrituras, ou seja, uma referência ao Antigo Testamento, queridos. Uma referência à Palavra de Deus, uma referência ao Antigo Testamento E o que é que eles pregavam, pastor? No Antigo Testamento Eles mostravam para os novos convertidos Para os novos cristãos Mostrava Jesus no Antigo Testamento Por quê, pastor? Porque, queridos O Novo Testamento ainda não havia, não havia sido escrito As cartas de Paulo As cartas de Pedro E as outras cartas também não haviam sido escritas Então o que é que eles pregavam? Eles pregavam Jesus Cristo no Antigo Testamento era isso que eles anunciavam, queridos. Era isso que eles pregavam. Tanto é que Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 2, assim ó. A minha palavra, e a minha pregação, não vos fez saber outra coisa, senão Cristo Jesus e este crucificado. O mesmo Paulo lá em Fez, ele diz assim, olha. O mistério que esteve oculto para os patriarcas espirituais, e para os profetas, aprove a Deus nos revelar neste tempo. Era sobre isso que eles falavam, é sobre isso que eles pregavam queridos. E era uma igreja avivada. E hoje queridos, nós estamos num tempo de reclusão, num tempo de isolamento. E aí muitos estão esperando o um avivamento vir daí pastor. Mas não vai vir Queridos. O avivamento não vai vir daí. Só haverá avivamento se as igrejas entenderem. Se as pessoas entenderem que Jesus Cristo é o centro. E que as escrituras é o fundamento da nossa fé. Fora disso, queridos. Nós vamos viver só mais um movimento. O famoso movimento gospel. Perseverar Na doutrina dos apóstolos. Estou terminando, queridos. Porque... Que depois que isso tudo passar, queridos Depois que essa pandemia passar Depois que essa tragédia toda passar E nós Não nos apegarmos a Cristo E as Escrituras não foi Não sei, a nossa fé Não foi o nosso fundamento Significa, sabe o que, pastor? Que nós não aprendemos nada Em meio a essa tragédia Entenda o que eu estou te dizendo Você é em casa, queridos se depois que esse fenômeno passar, depois que essa pandemia toda passar, se nós não apegarmos a Cristo e as Escrituras, significa dizer que nós não aprendemos nada em meio a essa tragédia, então nós temos que abrir nossos olhos queridos, abrir nossos corações, e entender o que Deus quer nos ensinar durante essa pandemia, e nos apegar à sã doutrina, nos apegarmos à palavra de Deus, e nos tornarmos pessoas melhores. Amém, queridos. Essa é a palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida no lar do seu lar, queridos. Que Deus abençoe a sua vida. Palavra difícil, queridos. Mas se tem uma coisa que nós precisamos nesse tempo, queridos, é mais do que nunca nos apegarmos à palavra de Deus, à sã doutrina. Perseverar na doutrina dos apóstolos Perseverar na doutrina de Cristo Para quê? Para resistir aos dias maus, queridos E os dias são maus, pastor Os dias são difíceis E aqueles que não tiverem firmado nisso, queridos Aqueles que não tiverem Jesus como centro E não tiverem as escrituras como fundamento da sua fé Infelizmente, queridos Vai padecer Amém, queridos? Gostaria que vocês colocassem em pé. Eu quero fazer dois minutos de orações com você, queridos. Você que está no seu lar, queridos. Pela fé, coloque a mão no seu coração. Pela fé, eleve seu pensamento a Cristo, queridos. Você que está no seu lar, queridos, peça para Deus te dar sabedoria. Peça para que Deus dê, principalmente para você, perseverança. Para permanecer firme na palavra de Deus. Persevere, queridos, porque os dias são ruins, e eu não sou daqueles, queridos, que vai dizer para você que vai melhorar. Porque a palavra de Deus, ela não mente, a palavra de Deus, ela não mente. Nos finais de, dos dias, nos finais dos tempos, o amor de muitos vai se esfriar, queridos. Só não vai se esfriar se você perseverar. Fica firme na palavra de Deus.